Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. A lo mejor usted se ha preguntado, se ha dicho a usted mismo algo, pero solamente escucha lo que usted quiere escuchar. El matrimonio es increíble y vemos que todos se, se casan y todas las personas piensan que es la relación más increíble, pero escuchamos las cosas buenas solamente, no escuchamos acerca del trabajo que requiere el matrimonio. Eh, no escuchamos del mantenimiento que necesitamos. No vemos la foto completa. El matrimonio no te va a transformar como la salvación. Eh, esto no te permite tener, te permite quitarte tu pecado. No elimina la inclinación con la guerra con la carne y la tentación del mundo o las tentaciones del enemigo. Es verdad. El matrimonio... Todos tienen una, una opinión acerca de esto, el el, los psicólogos dicen esto, los expertos dicen esto, pero lo que necesitamos más que nada acerca de las relaciones en el matrimonio es qué dice Dios, qué dice Dios, porque el arquitecto original del matrimonio es el Señor Jesús. Entonces, ¿a poco no, no, no es importante escucharlo a, a, a él? Vamos a encontrar a las seis palabras hoy. Son palabras eh, cuatro en griego y seis en inglés. Y sin estas palabras no vamos a poder ser como Cristo sin estas seis palabras. Tu matrimonio nunca va a ser como debería de ser a menos de que estas palabras sean verdaderas para ti. Estos es el mandamiento importante del matrimonio. Este es el mandamiento número uno acerca de la, del matrimonio y se encuentra en Efesios, Efesios 5. Sed llenos del Espíritu. Sé que a ustedes les gustan las herramientas eléctricas, ¿verdad? Y sé que a ustedes, muchachas, les gustan sus cosas eléctricas del, de la cocina, pero cuando se apaga la electricidad, no importa cuántas veces empieces a, a utilizar tus electrónicos, tu vacuum no va a funcionar. Y eso es lo que está haciendo muchos cristianos. No están llenos del Espíritu Santo. No está prendido el, la electricidad. No se puede vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas. El momento que tú te pones bajo la fe de Cristo Jesús, entonces eso funcionará. No hay cristiano que no tenga la fe salvador, que, que no tenga el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu en Cristo, entonces no eres de Él. Sin embargo, he oído que la gente ora y dice, Dios envía tu Espíritu Dame de tu Espíritu como si el Espíritu Santo viviera, viniera en partes. 
Amigos, la tercera parte de la Trinidad es una persona. Él vive dentro de ti. Y la Biblia en 1 Corintios 6.19 dice, ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros? No experimenta, sí, pero no experimentarás la vida a través de ti a menos de que estés lleno del Espíritu Santo. El mismo Dios que creó el universo, autor de las Escrituras, el, el que ministró a nuestro Señor Jesús, estuvo en la tierra, el mismo que continúa convenciéndonos al mundo de pecado, este es el mismo Espíritu que vive en cada cristiano. El Espíritu fue el que regeneró especialmente a llamarnos a la fe para que nosotros estuviéramos convertidos a Cristo. Y Él nos selló asegurándonos para siempre en el Hijo de Dios y nos bautizó y te sumergió en el cuerpo de Cristo y te hizo uno con los cristianos. Y ahora como cristiano debes ser lleno del Espíritu. El Espíritu, quien mora en ti, puede ahora llenarte y es el único que, que te va a permitir complacer a Cristo, es ser lleno por el Espíritu. El mismo Espíritu que te mora ahora puede llenarte. Todo verdadero cristiano está habitado por el Espíritu, pero no todo cristiano cada momento está lleno del Espíritu. Ser morado del Espíritu significa que usted tiene todo el Espíritu y ser lleno significa que el Espíritu tiene todo de usted. Vamos. ¿Por qué es tan importante esto para el matrimonio? ¿Para las amistades? Bueno, ahorita estamos eh, eh, viendo el, en Efesios 5 a 18. Tomamos un, un momento para ver las relaciones del matrimonio. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Vamos a llegar al versículo 22 y 23, que es la sección más larga de la Biblia acerca del matrimonio. Pero para llegar ahí necesitamos entender lo que dice Efesios, lo que qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Y ahora necesitamos honrar ese contexto para llegar a este pasaje, porque hay un mandamiento muy importante ahí que es esencial para entender el matrimonio. Para tener este contexto necesitamos ser llenos del Espíritu. El capítulo 1 al 3 habla acerca de nuestra posición. Eh, el, cap el capítulo 6 habla acerca de la práctica. Y es el caminar. Y dice que, que tenemos que caminar a la luz del de Evangelio y, tu y con tu relación con Cristo. Y vamos a caminar en amor. En el versículo 15 dice que quiere decir significa caminar en sabiduría. Vamos a ver qué dice en este capítulo. Vamos a usar un poco de tecnología hoy y vamos a expandirnos y quiero que leamos este versículo 15 al 21 para que podamos entenderlo bien. Dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 
Así que pues no seáis necios, entended cuál es la voluntad del Señor y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el, el Padre, sometedos unos a los otros en temor a Cristo. La única manera de ser sabios en el versículo 15 es ser llenos del Espíritu en el versículo 18. Momento a momento. Vamos a preguntar cinco preguntas que vamos a responder sobre la importancia y el compromiso de momento a momento. Vamos a ver qué significa esta frase de ser llenos del Espíritu. La pregunta número uno dice, ¿por qué es crucial para usted ser lleno del Espíritu. Algunos cristianos tienen miedo del Espíritu Santo. Algunas iglesias reformadas tienden a, a enfocarse en el Padre y las iglesias dispensionales tienden a enfocarse en el Hijo y las iglesias carismáticas en el Espíritu. Pero la Biblia dice que adoramos a una Trinidad. Bautina, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres personas en uno. Necesitamos conocer a cada persona de la Trinidad y el Espíritu porque es crucial para nuestra satisfacción y nuestros matrimonios. John MacArthur dice, resistir a la llenura del control del Espíritu Santo es flagrante desobediencia. Si no estás lleno del Espíritu Santo, significa que tú estás desobedeciendo. Y dice, y negar y minimizar su importancia es rebelarse contra la clara enseñanza de, de la palabra de Dios. La única manera que mi predicación ahora mismo puede honrar a Cristo es si estoy lleno del Espíritu Santo. La única forma en que su adoración en este momento será aceptable para Cristo es que usted esté lleno del Espíritu Santo. Requiere esto, ¿por qué él, es, por qué él estar lleno del Espíritu Santo es tan importante? crucial para el usted y para el matrimonio bueno dice que el fruto que produce en los versículos 19 y 21 dice la plenitud que produce la alabanza inmediata el ministerio mutuo la alegría interior en el 20 la gratitud y el corazón de la sumisión de un ser de un siervo y esto está está ligado en el griego a los versículos anteriores que dice que es requerido están enlazados al griego es esencial que usted entienda el primer mandamiento del de matrimonio es la llenura del espíritu cuando hemos negado los, el elemento más esencial que es ser lleno del Espíritu, entonces no podremos completar nada en el matrimonio. En el versículo 5 dice que, eh, de, Gal de Gálatas dice que va a llenar el fruto de la vida. ¿Quién no quiere desarrollar una amistad o vivir en paciencia con un cónyuge? ¿Quién quiere ser conocido por tener amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio? Consideren ustedes que no están casados con la persona que se quieren casar. Muchas muchachas, como yo, pastor de la universidad, universitario, eh, venían y me decían que qué estaban buscando en un muchacho 
que dice que quería que midieran 6-2, ojos azules, cabello rubio y que conduciera un convertible. Pero yo después me enteraba con quién se casaba, con uno que medía 5-1, de cuatro ojos, calvo y que conduce un scooter. Bueno, si dice Aaron y Eleni quieren morir felices, busca a alguien que quiere ser lleno del Espíritu. Eso es lo que te hará feliz. ¿Quieres vivir con alguien que está continuamente, que es continuamente cariñoso, alegre y amable? Por eso es que es el primer mandamiento más importante. Si no estás en el Espíritu, la Biblia dice que estás en qué? En la carne. Estás viviendo en tu fuerza, no en la fuerza de Dios. Por eso estarás frustrado. Algún, un, comentario dice, un comentarista dice, la única forma de glorificar a Dios es vivir por fe, de agradar al Señor y esto y estar lleno del Espíritu Santo. La pregunta número dos dice, ¿qué se requiere para ser lleno del Espíritu? La semana pasada repasamos el libro de Efesios y eh, estos libros estaban llevando al, al libro 5 que podíamos entender que no podemos sacar la Biblia fuera de contexto. Todo está conectado. El capítulo 5 está conectado al 1, 2, 3, 4 y el 6 porque dice aquí que a Vamos a ver los capítulos, dice, capítulo 1 dice que no podemos ignorando, ignorar el propósito soberano de Dios para su matrimonio. El capítulo 2 dice, minimizando tu pecaminosidad y tu, despera, uh, y tu desesperada necesidad de la gracia de Dios. Capítulo 3 dice, con vista al increíble amor de Dios para llenar tu vida. El 4 dice, evitar su interconexión con la familia de la iglesia. Y el 6 dice, elevar a tus hijos sobre su matrimonio. Vimos esto la semana pasada, que tu matrimonio no puede funcionar bíblicamente en Efesios 5 si las verdades de Efesios 1 al 6 no existen en ti y tu esposo. Y debido a, la, a lo que el matrimonio requiere, un poder sobrenatural. Les quiero repetir, el matrimonio requiere un poder supernatural para prosperar. Aquí dice que el mandamiento clave es el poder de Dios en todas las relaciones, especialmente el matrimonio. Número uno es crucial. Número dos, algunos requisitos previos. Y la pregunta número tres ¿quieres, es, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Considera tu matrimonio y tu grupo de amigos. Hay momentos que estás en relaciones y son fáciles y momentos que son trabajo duro. Todos, ¿Alguno está de acuerdo conmigo? No, no le pegue a su esposo al lado, no le dé codazos. Especialmente difíciles con el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque usted siempre va a estar luchando con, contra usted mismo, contra su carne, contra sus deseos, contra su orgullo, contra su egoísmo. Y bueno... La otra persona también los tiene, entonces por eso es difícil. Esta batalla con usted, contigo no se va a acabar hasta que estás, estés en el cielo. 
No pueden hacer las relaciones de microondas tomando, estos toma tiempo y esfuerzo y también te mantendrá, te mantendrá lleno del espíritu. Esto tomará tiempo y esfuerzo. Ser lleno del Espíritu Santo no significa estar en un, un boom espiritual. Tampoco es, es, tampoco es lo contrario. Es una manera de elección seca de su voluntad para moler, para, para estar en la obediencia de la palabra de Dios. La palabra griega tiene tres significados. Primero, la, eh, el verbo griego se usa en el Nuevo Testamento para describir la presión del viento que llena la vela de un velero, apuntando a la llenura del Espíritu Santo, siendo como una vela para que el Espíritu Santo nos mueva con el, como el viento y nos mueve hacia el camino de la obediencia. Eso es que estés lleno del Espíritu Santo. La segunda forma que eh, esta palabra se puede describir eh, es la penetración o la saturación, como la sal que impregna la carne, que le da sabor y así es como eso se usa en el Nuevo Testamento. Quiere que estés lleno del Espíritu Santo en la palabra de Cristo y eso es, se muestra a través de ti y en ti y el carácter de Cristo. La tercera manera es el verbo griego en el Nuevo Testamento que lleva la idea y la dominación o control total. En el Nuevo Testamento estar lleno quiere decir estar controlado con ira o lleno con temor. Los cristianos deben ser llenos totalmente y dominados con el Espíritu. O sea, en el sentido positivo, estar lleno quiere decir entregar nuestra vida al Espíritu de tal manera que cada emoción cada pensamiento, cada acto de voluntad esté bajo su dirección, totalmente en, la en línea con su voluntad y en contra y de acuerdo con su palabra. Empiezas a actuar diferente. Dices, quiero lo que Él quiere en mi relación más de lo que yo quiero. lo que. Entonces, en lugar de gritarle a tu esposo, detienes tu lengua. En lugar de acusarlos, decides confiar en Él. Aunque no te sientas como esto, en lugar de estar dañado todo el tiempo, en lugar de dejar un, tener una lista de cosas, dejas que el amor de Dios cubra la multitud de pecados. Ahora vamos a ver el contexto de la palabra. Vamos a ver a... El verso, 18, el verso 18 dice, Y no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, disolución, sino sed llenos del Espíritu. Hay dos mandamientos aquí, uno de no emborracharse y otra de estar saciado. En contraste con el vino que te controla o te domina, debe ser dominado y controlado por el Espíritu. El espíritu. Algunos creen que esto se está relacionado con una adoración pagana en las que usaban bebidas fuertes como forma de adoración. Pero decía Pablo, no hagas esto, sino en lugar de estar bajo los efectos del alcohol, cuando estés borracho, afecta todos los aspectos de tu vida. En contraste, debes de ser lleno del Espíritu Santo que significa estar bajo control del Espíritu, por lo que el Espíritu afecta todos los aspectos de tu vida. 
Además, algunas gente, pues muchas personas hacen esto, beben para escapar y quieren olvidar su vida vacía. Así que Pablo dice, no te emborraches, no mires la televisión o comas o duermas para llenar tu vida vacía. Dice, llénate del Espíritu Santo. No uses el matrimonio o las amistades para llenar a un corazón vacío. Ahora, Dios te llena para que tú puedas dar a las renaciones. Vamos a tomarlo un paso más. Ahora vamos a ver la gramática del verbo. Ahora será mucho más apuntado que dice que la traducción literal del griego dice que ser lleno del Espíritu es mantenerse lleno. Esto es un imperativo, esto es un mandamiento, es un requisito de la vida cristiana, no es opcional. El contexto es la única forma en el que el matrimonio puede disfrutar, Efesios 5, estar lleno del Espíritu Santo. No podemos llenar, no podemos agradar a Dios sin esto. Esto quiere decir que está pasando continuamente todo el tiempo. Cada pensamiento, cada palabra, cada actitud. A lo mejor también cuando manejas en el, en el freeway. Puedes ver algunas personas en la carne, en el estacionamiento de aquí afuera. Pero cuando estás lleno en el Espíritu Santo, esto es todo el tiempo. ¿Cómo crees que Jean reaccionaría si le dijera amor te amaba todo el tiempo antes o te, ama, o te amaré de nuevo en el futuro no creo que eso le realmente le funcione verdad no yo quiero que me ames ahora tiempo presente esto es lo que quiere decir todo el tiempo esto sería como el nuevo marido que le dio a su esposo un anillo del humor y le ayudó a su novia y se puso verde cuando estaba de buen humor y le dio una fea marca en la cara cuando estaba de mal humor. Esto quiere decir que es en el presente. No es una sola vez, no es una decisión o de superdedicación, no es una experiencia emocional. Es momento a momento, tiempo presente en dependencia. Tienes que estar lleno del Espíritu todo el día. ¿Pero para quién es esto? Bueno, para cada persona que se encuentra en cualquier relación. El verbo es ser lleno, es plural, lo que significa que todos ustedes deben de ser llenos del Espíritu. Cada matrimonio, en el verso 22 dice que te asegures que estés lleno del Espíritu. Pues, ¿cómo puede ser lleno entonces? Aquí es donde se pone un poquito complicado. El verbo para ser lleno es pasivo. Si fuera activo, lo podrías hacer. Si fuera medio, te lo harías a ti mismo. Pero es pasivo, quiere decir que no puedes hacerlo. Te lo deben de hacer a ti. ¿Cómo te gusta eso? Dios te da un mandamiento crucial, pero también te dice que no lo puedes hacer. Bueno, para ser lleno del Espíritu, debes rendirte al Espíritu. Si deseas obedecer, esperas, no respondes, pero no controlas al Espíritu como si, como si estuvieras a cargo. No, Él es Dios y no tú. Él es el que mora 
en nosotros y aquellos que se someten y ceden y dependen y lo desean y luego obedecen su palabra. Si sacara mi guante de béisbol aquí y le dijera, juega, juega béisbol, ¿qué va a ser mi guante? Nada, ¿verdad? Pero si me pongo el guante, entonces puedo jugar béisbol. Puede hacerlo. ¿Por qué? Porque está lleno con mi mano. Aquí, igual como dice John MacArthur, un cristiano no puede lograr más sin ser lleno del Espíritu Santo de lo que un guante puede lograr sin ser lleno de una mano. Las personas llenas del Espíritu aprenden lo que Dios quiere que hagan a través de su palabra. Entonces se rinden al Espíritu y obedecen dependientemente, se convierten en instrumentos en el cual el Espíritu puede usar y mostrar el carácter de Dios a través de nuestra vida diaria. Como mis nietos, a lo mejor han escuchado este, este ejemplo antes, pero esto es el mensaje. ¿Cómo podemos crecer como cristianos? Esto es para la vida. Necesitamos conocer este mensaje y entender qué quiere decir la palabra de Dios. Mis nietos, cuando tenían uno o dos años, no podían caminar muy bien solitos. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando tenían sus hijos o tienen sus hijos. No sabían cómo caminar. Entonces, cuando caminan, les agarras la mano. Levantan su mano para poder caminar. Ellos empezaban a caminar, pero todo el tiempo estaban levantando la mano y agarrándome de mí, dependiendo en mí. Y esto es exactamente lo que la Biblia nos enseña. En Gálatas 2.20 dice, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe. Confiando en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí, uh, a sí mismo por mí. Me aferro dependientemente mientras salgo en obediencia a la palabra de Dios. Y a volver a, volviendo a Éfeso, sin, a Efesios 5, el verbo dice que ser llenos es pasivo. No lo puedes hacer tú mismo, te debes... Um, Debes ponerte en una posición para ser lleno y vivir en dependencia. Y vives dependiente siendo llenado. Entonces, es paso a paso en obediencia a su palabra. Eh, Spurgeon decía cada semana antes de predicar, cada paso que daba al púlpito decía, creo en el Espíritu, creo en el Espíritu. Lo decía porque sabía él que nada que hiciera en sus propias fuerzas contaba para la eternidad. Y necesitaba el Espíritu. Así tenemos que hacerlo en nuestros matrimonios. Cristiano, tú y yo debemos de ser, y debemos de mantenernos llenos del Espíritu. Pero, ¿cómo puede funcionar eso en tu vida diaria? Diaria, disculpe. Eh, punto número cuatro, que es, ¿cómo puede ser lleno, puedo ser lleno del Espíritu cada momento? Esto se resume en un acrónimo en inglés, P-A-S-S-E. Y por eso necesitamos escuchar esta verdad y vivir esta verdad. ¿Cómo puedo ser yo y tú 
lleno del Espíritu cada día. Bueno, número uno, estar en un, en un pasaje. Vamos a ver cómo Efesios 5 está en, ar en armonía en Colosenses 3 y son libros paralelos. Cuando estudias uno, deberías de estudiar el otro. Um, el versículo 18 dice, Y no os embriaguéis con el vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, contando y hablando con vuestro corazón el Señor. Eh, Colosenses 3.16 hay un pasaje paralelo, el cual dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoles, amonestándoles unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Nota alguna similitud? Claro, el fruto debe de ser lleno con el Espíritu en Efesios 5.16. El fruto que habita en la palabra de Cristo en el Colosenses 3.16 son básicamente lo mismo que dicen que la palabra de Cristo more ricamente en ti. Parte de ser llenos del Espíritu, parte de rendirse en Él, es tener la palabra de Dios literalmente en, tu, en la casa, en tus corazones. Tus pensamientos y mis pensamientos que manejan nuestras acciones deben de ser centradas en la palabra de Dios. Por eso necesitamos estar aprendiendo, estudiando, meditando, memorizando y hablando la palabra de Dios el uno al otro en nuestro matrimonio. Asistir a una iglesia saludable puede ayudar mucho, pero no puede obligar a que la palabra esté en casa en sus corazones. Tu matrimonio debe aprender a saturarse de la palabra todos los días, en toda situación, para ser llenos del Espíritu Santo. Tú y tu cónyuge deben tomar decisiones para filtrar cada problema, cada decisión, cada actitud a través de la palabra de Dios hasta que estés tan saturado de su palabra que la dirección bíblica se vuelva automática. Como una bolsa eh, de té, ¿verdad? Cuando la pones en el agua, se convierte en té. Así es la palabra de Dios. Cuando estamos saturados de la Biblia, nuestra vida es diferente y, y cuando la vida te corta tú sangras la biblia eso es lo que es necesario para ser lleno del espíritu santo es la palabra la que te mueve y dices a, a, preguntas a tu esposa o tu esposo cariño qué dice la palabra sobre esta prueba o cómo podemos atacar este comportamiento pecaminoso o torcido en nuestra vida a través de la palabra. ¿Cómo puede la palabra de Dios guiarnos en esta decisión? Bueno, esta es la, la letra P uh, y después la letra A, que es estar alerta. La pasiva voz del verbo se lleno dice que tú no puedes hacerlo. Solamente Dios puede glorificar a través de Cristo en tu, en tu vida. ¿Tú sabes qué tan dependiente eres? Nosotros no, cuando nos equivocamos en el matrimonio, estamos haciéndolo independientemente. No estamos dependiendo en, en Cristo. 
Aquí dice eh, en Gálatas 6, versículo 3, porque si alguno cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Ahora ya te sientes edificado. Dice en la palabra que si no piensas de esa manera correctamente en todo, te engañas a, tu, a ti mismo. En el Nuevo Testamento nos dice que muramos a nosotros mismos, que nos rindamos diariamente y que, nos confiemos, que no confiemos en nuestra carne, en nuestros pensamientos, en nuestra fuerza, en nuestras ideas, siquiera en nuestras habilidades. Sé consciente de quién eres. No eres nada. Cristo es todo. Di a menudo en tu matrimonio, Dios no puedo, pero tú puedes a través de mí. A veces piensas, no puedo amar. ¿Sabes qué? Dios puede a través de ti. ¿Sabes qué? Es demasiado difícil. Yo no sabía esto de él antes o de ella antes de que nos casáramos. Dios pone estas pruebas dolorosas e increíbles en tu vida para recordarte que Él, lo dependiente que eres de Él. Jesús no podía haber sido más directo que en Juan 15, 5, cuando dijo que separados de mí nada podéis hacer. No podéis hacer nada fuera de mí. ¿Sabes qué? No podrás resolver los problemas no vas a poder hacer nada. Separados de mí, no podéis hacer nada. Nada que tú y yo hagamos um, pa, que no sea para la voluntad, para la eternidad, a menos de que sean en la voluntad de Dios. Pues, ¿sabes? A lo mejor puedes pensar que yo corto el pasto. ¿Sabes qué? Si lo haces en el espíritu, eso contará para la eternidad. Puedas hacerlo en el Espíritu o sin el Espíritu, pero solamente lo que se hace en el Espíritu, en el Espíritu estará, será para la eternidad. Tú decides si cada momento dependerás en el Espíritu. Nada va a contar a menos de que sea hecho en el Espíritu. Algunos ya saben que no pueden hacer las cosas o como amar a su, a su esposo o a su esposa. A lo mejor tú no puedes, pero el Espíritu puede a través de ti. No exiges la obediencia, no, de, no, sino dependes del Espíritu por su palabra. No esperas a un sentimiento, actúas según la voluntad y dependencia y dependientemente obedeces. El cristiano no es nada más hacer, 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 hacer. Es Cristo hizo y se hace. Ahora lo haces, dependes y obedeces. Entonces, eh, el pase de la vida llena del Espíritu um, nos, da, nos da la entrada. Ahora, número tres es tratar con el pecado. La tercera persona de la Trinidad habita en ti. Él es llamado el Espíritu Santo, quien te dice que reacciona con el pecado en tu vida. Él es santo y esa es la razón que la Escritura nos señala específicamente cómo nuestro pecado termina entristeciendo y apagando al Espíritu. En el versículo 4.20 dice, 
y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, porque el cual, por el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, gritos, maldicencia, así como la, toda malicia. Sed más bien amables con todos, misericordiosos, perdonadores unos a los otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. De el Espíritu Santo, uh, sentimi los sentimientos son diferentes a nuestras emociones. Suyos son una elección sobrenatural de su voluntad, mientras que las nuestras típicamente son reacciones a las circunstancias. Pero hay una similitud como una persona y nuestro pecado entristece en el Espíritu Santo. Eh, cuando nuestros hijos toman una decisión mala, tú entiendes lo que significa estar afligido. El Espíritu está afligido por tu falta de voluntad para tratar con la desobediencia a su palabra. Específicamente en Efesios 4, abusar la lengua y no perdonar a los demás. Pero generalmente, pecados de comisión, que son los pecados en los que violan lo que sabes que es verdad en su palabra. Este es el pecado que entristece al Espíritu, pero vuestro pecado también apaga en Tesalos, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, 19, dice que habla del apagar el espíritu. En esta iglesia joven, a principios del, de la era apostólica, Pablo dice que esta iglesia, bebé, que no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Los tesalonicenses estaban deteniendo la proclamación de la palabra en la iglesia primitiva. Esto era a, apagar el fuego. Si quieres detener lo que Dios está haciendo en ti, no obedezcas la palabra, apagas el espíritu. No están haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. Y al hacer eso, ellos apagan el espíritu. El Espíritu Santo te moverá a lidiar con el pecado en tu vida. Confesión regular es, lo que, es admitir a Dios que tiene razón y que estás equivocado y volver del pecado y arrepentirte. Todo eso es parte de, una, de un matrimonio saludable. Las relaciones sólidas se sostienen por la admisión del pecado y la entrega sincera del perdón. Eso debe de ser parte regular de un matrimonio cristiano. Esos que pretenden que no pecan tienen problemas. Es saludable admitir el pecado. Bueno, en los acrónimos en inglés es un pasaje, es, es consistente. Ahora las dos S que quedan, quiere, bueno, en español es servir y compartir el evangelio con los demás. Y lo que tienes es que si estudias el Nuevo Testamento sobre los dones espirituales, descubrirás que los dones espirituales son literalmente llamados espirituales o que son del de Espíritu. Los dones espirituales son habilidades dadas por Dios para el servicio al cuerpo de Cristo. Estas habilidades son únicas, dadas a través de la salvación, diseñadas para que, para que a través de Cristo, para que puedas servir a Cristo de una manera especial y son a través del Espíritu. Si deseas vivir en el Espíritu manifestado 
a, a través de su vida. Si desea ser lleno del Espíritu Santo, entonces como, como una forma de vida, específicamente servir al cuerpo de Cristo, eh, no es solamente cuando tienes tiempo o cuando puedes, es una parte regular de la vida cristiana y eso es lo que Él busca de ti. Cuando lees en Hechos 4, Pedro fue lleno del Espíritu para dar testimonio de Cristo de nuevo. En Hechos 4, otra vez, los primeros cristianos fueron llenos del Espíritu y hablaron de Cristo con, uh, con de nuevo. Eh, el Espíritu fue manifestado también en Hechos Nuevo y testificaron acerca de Cristo. Ellos mostraron a la persona y el trabajo del, de la persona de Cristo. El Espíritu de Dios hizo eso. Estoy mostrando esas ilustraciones porque son claramente del Espíritu de Dios y nos motivan para ministrar nuestros, nuestros frutos, servir en la iglesia y compartir el Evangelio. ¿Por qué, ¿Por qué hablo tanto de esto? Porque es muy contrario a nuestro mundo y nuestra sociedad. Ahora todas las personas buscan las relaciones para saber qué, qué, es, qué hay para ellos. Y hay muchas personas que quieren estar colectando bendiciones y solamente buscan obtener. Y todos quieren tener, ¿verdad? Y siempre piden. Eso no es lo que Dios quiere y la manera que Dios diseñó el matrimonio y nos diseñó a nosotros. Nosotros estamos aquí para bendecir a los demás. Y mientras lo haces, Dios te bendice a ti. Así es como funciona el cristianismo. Sabes, a veces es... Es lo contrario de lo que, lo que tú piensas. Mientras tú te entregas a los demás en servicios, Dios te bendice a ti. A veces te va a, tomar, te va a costar trabajo, a veces te va a dar pena, pero ¿sabes qué? Tú caminas en obediencia, tu corazón va a ser lleno y bendecido y el Señor va a estar ministrándote a través de el, tu servicio. No es, no es, como, no es, no es como una... No es, no, está, no es para colectar, sino es para entregar. Esto no es acerca de dar, sino es acerca, disculpen, acerca de recibir, sino es acerca de dar. Tienen que dar, escríbanlo. No se trata de satisfacer tus necesidades, sino bendecir a los demás. Es para hacernos como Cristo Jesús. Y a través de eso, tú harás un, te convertirás en un siervo en la iglesia y un compartidor del Evangelio. Porque eso es lo que hizo Cristo. Cristo vino no para ser servido, sino para servir. Y proclamó las verdades del Evangelio. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en ti. Haciéndote como Cristo. Es el pasaje, el ser atento, pecado, servir y compartir. Ahora, la pregunta número cinco. 
¿Cuáles son los resultados de ser llenos del Espíritu? Bueno, son muy claros. En el versículo 18 dice, Y no os embriaguéis con el vino, lo cual es de solución, sino sed llenos del Espíritu Santo, ministrando ministración mutua, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, gozo interior, cantando y alabando a vuestro corazón el Señor, gratitud, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre y la sumisión, sometiéndolos los unos a los otros en el temor de Cristo. Ahora ves cómo el resultado de ser lleno del Espíritu uh, sientan las bases increíbles del matrimonio. ¿Cómo será tu matrimonio si tu esposo o tu esposa están llenos del Espíritu todo el tiempo? Ministro, ministración mutua, gozo interior, gratitud, sumisión. Solo son seis palabras en inglés. Y, la, y son cuatro palabras en griego que transformarán tu matrimonio, tu vida, tus relaciones. Quiere decir ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es un matrimonio, es, disculpe, es un mandamiento en el matrimonio. Mire en el versículo 21, dice, y se están sujetos unos a otros en el temor de Cristo. 22 dice, casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos como al, se como al Señor. Lo que no puedes hacer, lo que no puedes mira es la conexión entre los versos tan fuerte. El verbo en el, en el verso 22 dice que es, es, es como en el griego dice que es asumir el versículo 21. La instrucción sobre el matrimonio asume que estarás lleno del Espíritu Santo en el primer mandamiento del Uh, matrimonio que está cumpliéndose. Tenemos que saber que en esta iglesia no vamos a estar platicando con las personas cuando están en la carne, cuando están enojadas. Hay veces que vienen personas hablando y, 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 y casi ladrando y ¿sabes que No vamos a hablar con estas personas en este momento porque no están llenas del Espíritu. No podemos tener una conversación con ellas porque están en la carne. ¿Cuántas veces no has tenido una conversación con alguien, con tu esposa, en la carne y, 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 y realmente te has arrepentido? Esposas, trabajen en hacer y ser llenas del Espíritu. Esto también se aplica en el matrimonio. No debemos de estar tratando de arreglar nuestros problemas en la carne. Tenemos que estar en el Espíritu. Es el primer mandamiento del matrimonio. No hables en la carne. Solamente hablen en el Espíritu. Háganlo. Si eres cristiano, entonces este mandamiento te aplica. Tienes que estar lleno del Espíritu cada momento. No digas, tengo que arreglar mi matrimonio. Sino, di, es, necesito ser lleno del Espíritu. La letra B dice, es... Estar lleno del Espíritu es arreglar, el matri arreglar tu matrimonio. Mientras estás lleno del Espíritu, siendo dependiente y obediente a la palabra de Dios, en el, es eh, el Espíritu tiene un solo objetivo, que es conformarte como la imagen de Cristo. Esto es lo que arreglará tu matrimonio, porque te transforma 
y Dios tiene una oportunidad de trabajar contigo ahora. Cuando estás lleno del Espíritu, estás manifestando a Dios en tu relación y Dios puede hacer cosas increíbles con eso. Tú quieres manifestar a Dios porque Él puede cambiar a las personas. Tú no puedes cambiar a nadie, no. Tú no vas a cambiar a tu esposo o a tu esposa. Dios tiene que cambiarlos. Entonces, ahora para, si tú estás lleno del Espíritu, permites que Dios haga lo que Él va a hacer. Solamente quiero que entiendas qué tan importante es esto. Cuando caminas por el Espíritu y empiezas a hacerlo un hábito, y estás lleno y lleno y lleno, después de tiempo, desarrollas lo que la Biblia llama una caminata con Cristo, caminar en el Espíritu. Cuando caminas por el Espíritu, es cuando vences tu carne y con tu pecado. La letra C dice, ser lleno del Espíritu requiere la salvación. No puedes ser lleno del Espíritu en Efesios 5.18 si no te has convertido en Efesios 1.3. Dice que estabas muertos, pero ahora en Cristo os hacéis vivos. Si no tienes el Espíritu, necesitas volverte a Cristo hoy y arrepentirte a la fe. No podrás servir a Cristo. A lo mejor si no puedes hacerlo, puede ser que a lo mejor nunca te has rendido a Cristo y no eres un cristiano. A veces no, no, has, no has puesto tu confianza a Él, no has puesto tu pecado a Él. Todo empieza con Cristo en la salvación. Pero Chris, ¿qué significa ser una esposa una esposa llena de eh, una, una esposa piadosa. ¿Qué significa tener un matrimonio lleno del Espíritu? Bueno, la, la respuesta de eso la próxima semana. Señor, oramos que tú trabajarás en nuestra vida para cambiar nuestros, corazón, nuestros corazones y darnos cuenta que ha estado vacío sin ti y que Nada y que solamente a través de ti podemos crecer. No vamos a estar perfectos, Señor, pero si confiamos en tu poder y es manifestado en nuestra vida, Señor, podremos hacerlo. ¿Por qué? Porque eres tú que tra trabajarás a través de nosotros y podremos hacer que esa relación funcione. Señor, eh, aliéntanos a ser llenos al, de tu palabra en nuestros matrimonios, en nuestras amistades. Te damos... Todas las gracias y toda la, la, la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net diagonal español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.